0: Daria Frozyna i Tomasz Chore, którzy są już kolejny raz na kanale fizjopozytywnych. Obydwoje są instruktorami Maitlanda, a Daria w dodatku jest pierwszą polską instruktorką Maitlanda. Także e, ogromnie, przeogromnie się cieszę, że przyjęliście zaproszenie. Tym bardziej, że będziemy rozmawiać o rzeczach, e, no to nie jest takie popularne chyba jeszcze, trenować z pacjentami z ketlami.
1: Coraz popularniejsze... Myślę, że bardziej u naszych zachodnich sąsiadów, ale przychodzi do nas coraz częściej, coraz częściej fizjoterapeuci o tym rozmawiają z pacjentami, coraz częściej pacjenci pytają o trening siłowy, o możliwości, o nowe rozwiązania, a więc wychodzimy im naprzeciw.
0: Wspaniale, cudownie jest Was gościć, taka organizacyjna rzecz. Mamy dzisiaj dwujęzykowy live, ponieważ Daria mówi po polsku, Tomas mówi po angielsku, ja mówię po polsku, większość z Was lepiej rozumie po polsku niż po angielsku, więc my spróbujemy się do tego wszystkiego nagiąć i ogarnąć to. Nie pytajcie jak to się uda, ale to się właśnie uda i za chwilę zademonstrujemy. Tak, że dokładnie tak będzie. W ogóle zacznijmy od tego o co chodzi z tymi ketlami w fizjoterapii. Cała koncepcja Kettlebells for Physios. O co chodzi? Skąd nagle instruktorzy Maitlanda w cudzysłowie machają e, ciężarami żelastwem?
1: Where did the idea come from?
2: Yeah. So we started with kettlebells uh, privately in 2019. I moved from Germany to Poland in 2018 and I missed my barbell, my dumbbells, and I bought two kettlebells, they were small, but I had no idea what to do with them. And then when Corona started, we were sitting every evening in front of YouTube and we checked this channel and this channel, and then I tried and tried and then bam, we were on fire and then we working with us a lot. And then when we got patients again after Corona, uh, we started with patients and it was just amazing. FUN AND AMAZING SUCCESSFUL, AND THAT WAS THE, the STAR all.
1: Czyli początek był taki dosyć trywialny. Tamas przeprowadził się z Niemiec do Polski, brakowało mu jego sprzętów, jego sztangi i całej siłowni, którą tam miał, więc stwierdził, a najłatwiej będzie jak sobie kupi z kilka ketli. Kupił, no ale tak za bardzo nie miał pojęcia co z nimi robić, więc sobie coś tam sam kombinował. Potem zaczęła się korona, siedzieliśmy w domu. Nic innego nam nie pozostawało, jak sobie oglądać jakieś tam filmiki na YouTubie. No jak już te ketle były, to trzeba je było wykorzystać. I sami zaczęliśmy trenować, a jak zaczęliśmy sami trenować, to stwierdziliśmy, że to jest świetne, świetne narzędzie. A więc przenieśliśmy je także na grunt pracy z pacjentami, bo skoro nam to tyle radości dawało i widzieliśmy tyle fajnych efektów dla nas samych, to dlaczego nie dać tego i naszym pacjentom?
0: Ale to brzmi trochę jak trening, tak? No, to jest trochę tak, jak ja bym poszła na siłownię, dostała ketla w rękę i tutaj dawaj teraz te swingi, czy co tam się z tym żelastwem mm-hmm. robi. No to to jest w końcu trening dla pacjentów? Czy wykorzystujecie to faktycznie w takiej klasycznie rozumianej terapii? Jest
2: to trening czy treatment? Both. And I myślę, że w generalnym terapii i treningu nie jest oczekiwania, to jest bardziej proces. To jest zarówno
1: jedno i drugie, bo tak naprawdę ciężko jest postawić wyraźną granicę pomiędzy treningiem a terapią. Dla niektórych to faktycznie jest bardziej podejście terapeutyczne, dla niektórych terapia płynnie przechodzi w trening, a inni po prostu potrzebują treningu. Różni pacjenci, różne zapotrzebowania.
0: A nie boją się? Wiesz, ja, ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Ketlem, taką styczność i dla mnie to było nawet nie to, że sam ten odważnik był straszny. Straszne było to, że musisz nim machnąć i jeszcze takie klasyczne ćwiczenie, nie swing, nie? że machniesz i on macie uderzyć w tyłek. To było dla mnie tak straszne, ja myślałam, że on mi pogruchocze koście, przysięgam.
1: On nie ma uderzać w tyłek, absolutnie. No to... On się tam nie powinien znaleźć
0: idealnie, idealnie, no to w takim razie dementujemy mity z siłowni przy okazji.
1: Tak, zdecydowanie. E, myślę, że pacjenci bardziej są zainteresowani, niż się boją, no bo stoją te kulki w gabinecie, a co to jest? A co tym można zrobić? To chyba sami sportowcy tylko do Was przychodzą. Kto tym macha? Ja mówię, ja. Nie, no Pani to chyba nie. Pani to nie dałaby rady tego podnieść. Ale oczywiście my też nie od machania zaczynamy. Przynajmniej nie ze wszystkimi.
0: To jak zaczynacie, w jaki sposób w ogóle, w, jakby, ja muszę sobie to jakoś wyobrazić. Jak wykorzystać kettlebells z pacjentem?
1: How do we use kettlebells with patients?
2: Many different ways. So one thing is a psychological factor. You know, the patients see the kettlebells and they ask what Daria said, especially when Daria is in the clinic, a skinny lady, and when she moves the kettlebells, then oh, this is not for you, right? Yes, it is. She can do it. So it's impressive what you can do with the kettlebells and also what the patients then can do with the kettlebells and when they start. So with lightweight, easy starting, uh, let's say the easiest way is a deadlift, just bending down, lifting it up in a good way, in a proper way. It needs sometimes when the people have no awareness of body feeling, body movement, uh, two, three days, but everybody can learn it. And then the next step swing and so on.
1: Dla pacjentów te ketle mają bardzo duży efekt psychologiczny. Często oni zdają sobie sprawy, że oni mogą W ogóle zacząć robić coś bardziej siłowo i oczywiście my nie zaczynamy z nimi, tak jak powiedziałam, od tego machania, czyli od swingów, tylko w zależności od potrzeb, w zależności od możliwości. Najczęściej zaczynamy na przykład, jeżeli jeżeli chcemy podejść do do tego tematu, od mniejszych obciążeń i od ćwiczeń typu martwy ciąg, czyli wystarczy się pochylić, podnieść to odpowiednio, zobaczyć jak to leży w rękach, zobaczyć co to z nami robi for powolny
2: progres especially many patients who came to us have a fear avoidance they are afraid to move they heard from other physios from doctors "Oh, bending is risky your disc can jump out your SI joint can slip up and all this bullshit and so on and when they get the experience hey they can load their body they can do even an explosive swing after some days some weeks depends yeah they get so much trust in themselves and their bodies and this is Priceless, it's really incredible.
1: Pacjenci często do nas przychodzą, mając taki strach przed ruchem. Oni często słyszeli od innych fizjoterapeutów, a najczęściej od lekarzy, że oni się teraz nie mogą schylać, że to jest niebezpieczne, że im wyskoczy. Słyszeli to od też swoich sąsiadów, którym się coś wydarzyło i nie zdają sobie sprawy, do czego są te, te ich ciała tak naprawdę zdolne. I kiedy. kiedy zaczynają odbudowywać tą wiarę w swoje możliwości, kiedy widzą, że nie tylko mogą to podnieść, ale jeszcze i dynamicznie w przestrzeni coś z tym zrobić, stają się dużo bardziej pe- pewni siebie. A przecież wszystko, wszystko do tego się sprowadza, żeby ufać temu, co mamy.
0: No Ja teraz nie mogę się powstrzymać i muszę o to zapytać, bo z jednej strony Tomasz wspomniał, że No, nasłuchali się dużo różnych dziwnych rzeczy i często musimy to odczarować w ich głowach i po to nam są te ciężary, po to nam jest to obciążenie. Z drugiej strony powiedział, no ale uczymy ich takiego prawidłowego podnoszenia. Z trzeciej strony można powiedzieć, no ale przecież prawidłowe podnoszenie nie istnieje, to gdzie jesteśmy? Poproszę o komentarz
1: so is there anything like like the proper technique of lifting
2: Wow well, this is another podcast yeah
1: um, yeah
2: so I would say yes there are reasons to lift weights even with a flexed spine but for the ordinary patient or for the majority of patients let's say 95 98 of all patients I always prefer with a lordotic lumbar spine, as much as possible lordotic lumbar spine and this is the very much safer way, definitely.
1: Oczywiście podnoszenie wielu rzeczy w bardzo różnorodne sposoby jest zupełnie naturalne, ale kiedy myślimy o treningu i w szczególności kiedy myślimy o pacjentach, co so zdecydowana, zdecydowana większość z nich, lepiej żeby ten trening siłowy robiła z odpowiednią pozycją kręgosłupa, z dobrą techniką, A, a. jest to dodatkowe
0: obciążenie. A macie wielu w ogóle pacjentów ortopedycznych, tak jak rozmawialiśmy przed transmisją, to wspomnieliście, że głównie pracujecie z szeroko rozumianą ortopedią, czyli to, to nie jest trening dla… w waszym wypadku po prostu nie prowadzicie pacjentów neurologicznych, nie prowadzicie dzieci, ale kręgosłupy, barki, kolana, bioderka, wszystko się pojawia, cała, cała po prostu cały przegląd ortopedii. To jak wygląda takie, takie standardowe rozumowanie kliniczne? Czyli macie jakiś, macie jakiś taki proces, że przychodzi pacjent i z definicji każdy skończy z ketlami? Czy macie jakiś taki no nie wiem, no jak to
2: wygląda?
1: For definition will everybody finish up of our patients with kettlebell training?
2: If Darius the therapist yes, with me every second. <laughs> But a lot this just What I said in the beginning, when they see Daria and the Catalys, and she show something, jest, huge, huge motivation.
1: Pacjenci tak naprawdę jak widzą te ketę, to oni są bardzo zmotywowani. I to nawet nie jest kwestia tego, że my ich bardzo namawiamy. Oni sami pytają, a może ja też bym coś mógł tutaj zrobić, mogę dotknąć? I od samego takiego podejścia chwytają najpierw za tą najmniejszą kuleczkę. O, to wygląda na cięższe niż myślałem, a jakie ćwiczenie bym z tym mógł zrobić? Więc to jest często inicjatywa wychodząca od nich, z ich strony, a wcale nie nasze namawianie. A ja za to powtarzam pacjentom, że tak naprawdę każdy powinien w domu takie ketle mieć. Bez względu na to, czy ma problem z kręgosłupem, czy nie ma żadnego problemu z biodrem, z barkiem, tak jak powiedziałaś. bo To jest świetne narzędzie, które po prostu stoi. Jest małe, można je gdzieś schować w kąt pokoju kiedy potrzebne wyciągać.
0: A tak jak opowiadacie, że ci pacjenci są tacy zainteresowani, od razu mam w głowie takie pytanie, Wielu z nas, fizjoterapeutów, zmaga się z takim problemem, że pacjenci oczekują biernej terapii, czyli oni oczekują, że to będzie terapia manualna, że ktoś cię położy na stół, że pomobilizuje ci kosteczki, pomasuje cię i tak mówiąc oględnie, że cię naprawi. I tutaj też trochę się odwołuję do waszej duszy terapeutów manualnych, instruktorów terapii manualnej, to jak wy to zrobiliście, że oni chcą ćwiczyć? No to jest nieprawdopodobne.
1: Did you get the question? sorry <laughs> I, I, I
2: think <laughs> I, I try to. Yeah. So traditionally, in 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 the, I from the world leading, organization of manual therapists, even 2004 or two, so 20 years ago, in the de- definition is already activities exercising and so on. So this is part of manual therapy. Manual therapy is not just passive.
1: W samej definicji terapii manualnej, współczesnej terapii manualnej zaproponowanej przez iPhone, czyli wiodącą organizację w dziedzinie terapii manualnej na świecie, już ponad 20 lat temu w definicji zawarto, że terapia manualna to nie są tylko pasywne techniki, ale także podejście aktywne, to są ćwiczenia, wyjaśnienia pacjentowi. Więc kiedy myślimy o terapii manualnej, myślimy oczywiście o przełożeniu tego, co my z tymi, tymi rączkami naszymi zrobimy na funkcję pacjenta, na aktywność, więc się,
0: musi się tymi ćwiczeniami skończyć. Uwaga, niska piłka. No fajnie, fajnie. iPhone to sobie zapisał. Super, my się bardzo cieszymy, ale skąd pacjenci o tym wiedzą? Przecież oni mają w nosie to, co iPhone sądzi.
1: <grymianie> patients nie definition of the definicji iPhone'a, więc so expect the money water, so they treatment. Tak,
2: to jest kwestia edukacji, co my done in w historii dla our pacjentów. When I spoil my patients every day, when it comes with massage, soft tissues, patient, yes, it feels so good under your hands. But next time the same situation, the reassessment oh, nothing has changed. So just a short time success when you only do passive and this and this and this. And, um, yeah, you can have patient again and again, good for your wallet. We had money, but to help the patient, you need some other stuff. The one patient need explanations. One needs ergonomic changes. One need exercises. One needs maybe load strategies.
1: Kwestia tutaj leży przede wszystkim w tym, jak pacjenci są uwarunkowani, jakiej terapii doświadczyli wcześniej, zanim zanim trafili do nas. Bo często właśnie terapeuci, w szczególności w przeszłości, to jest już bardziej historyczne podejście, kładli tych pacjentów na stół, wymasowali. Pewnie, że pacjentowi jest fajnie, ale to jest podejście bardzo krótkoterminowe. I po chwili pacjent wraca, oczywiście dla. Terapeuty, w szczególności jeżeli pracuje w, pra- w sektorze prywatnym, to jest bardzo opłacalne podejście, bo ten pacjent wraca, bo na chwilę mu pomogło. Ale kiedy myślimy o takim podejściu fer do pacjenta, no to jednak ten trening gdzieś zawsze, zawsze będzie zwieńczeniem, zwieńczeniem tej terapii, żeby pacjent miał własne strategie radzenia sobie z problemami.
2: W naszej to wygląda this we have in average, a patient two to five times, not more. And then when they are in, in cat, yes, we would like to exercise. Of course, they have to exercise at home. And then they came maybe every two, three, four weeks for another visit to correct it, to give another exercise or to modify it a little bit. Mm-hmm. So that's that's the way. So we are and have them not for an endless setting. And we mobilize passively what is necessary. We do this, and this sometimes soft tissues techniques, even but as fast as possible that they have their own tools to help themselves, that they're independent of us. And this is for me uh, the biggest fun in my physio career since I am free to have just three, four dates with one patient and it's uh, excellent.
1: My się w naszym, w naszym gabinecie staramy jak najszybciej pacjentów uniezależniać. Spotykamy się z nimi najczęściej, kiedy przychodzą do nas na świeżo z nowym problemem od dwóch do pięciu razy. Pokazujemy, co mogą zrobić. Oczywiście, jeżeli tam jest do, coś do rozpracowania pasywnie, to też zrobimy, ale w międzyczasie wplatamy już to, to podejście aktywne. I potem, jeżeli dostają te ćwiczenia i potrzebują jakiejś korekty czy progresji, wracając co kilka tygodni na, na sprawdzenie, czy już poszło lepiej, czy mogą zrobić coś, coś fajniejszego, coś trudniejszego?
0: Brzmi świetnie. A z drugiej strony, a może są jakieś przeciwwskazania do takiej formy terapii? Wszyscy mogą dźwigać, and czy, czy, and czy nie wszyscy?
2: I mean, when, when you have a huge heart problem, you shouldn't do swings in a row and so on, yeah? But, but um, when the patients can walk, can walk stairs up, can sit on a bicycle, they can do kettlebell exercises depends always what you give yeah when you have a fresh shoulder luxation you won't do overhead stuff this is clear but i would say there are no contraindications General... so not 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 more than for other st- other exercising
1: Generalnie kanne przeciwwskazania jak do każdego innego typu ćwiczeń może jakaś ostra niewydolność <coughs> sercowo-naczyniowa nie byłaby też wskazaniem do treningu takiego aerobowego, może, może wykonywania dużej ilości swingów pod rząd, ale jeżeli pacjent jest w stanie sam nas przyjść, sam idzie po schodach, może jeździ rowerem, to tak naprawdę może robić każde inne ćwiczenie jak najbardziej też.
0: Tomas wskazał ćwiczenia na barki i ja troszeczkę się przypnę do tych barków. Cóż dobrego mogą zrobić katle na bolesny bark? Dużo macie barków w ogóle w gabinecie?
1: Dużo. What can kettlebells how?
2: Dobra. Shoulder expert Daria.
1: Te barki to ja przede wszystkim robię u nas w gabinecie, bo je bardzo lubię, więc znowu w zależności od, od problemu, bo bolesny bark on może być bolesny z różnych przyczyn, ale tak w skrócie. Czy sztywne, czy, czy, czy yy, niestabilne, będą tej stabilności siły potrzebowały, więc możemy naprawdę sporo za, yy, zaoferować i niekoniecznie zaczynając od kettle, oczywiście nie zaczynając od, yy, od kulki ważącej 24 kg, ale często zaczynamy od, yy, od wprowadzenia ruchu, od rzeczy prostszych. Dodajemy hantle na początek, jeżeli z hantlami sobie radzą, spokojnie, możemy dawać potem większe obciążenia.
0: Możesz y, podać taką przykładową, totalnie przykładową progresję, jak mogą wyglądać ćwiczenia z ketlami dla barku? Bo wiesz, ja mam w głowie takie wyobrażenie typowo z siłowni, z crossfitu, gdzie tam, wiesz, jedziesz grubo, tam nikt się nie przejmuje, tym raczej barki bolą bardziej po niż przed.
1: Mhm. Tak jak mówiłam, najczęściej zaczynamy sobie bardzo spokojnie, ale jeżeli pacjent jest w stanie tego ketla, Chwycić. czasami zaczynamy od przysiadu. Chwita, go w obie ręce, już jest jakieś obciążenie, robi przysiady sobie z tym. Trzymając ketla w jednej ręce, może tutaj pokażę, asymetrycznie może zacząć robić ruchy bardzo, bardzo małe w jednej osi, w drugiej osi. Może potem zacząć robić te, te ruchy bardziej dynamicznie, na większych dźwigniach, w każdą ze stron, więc thomas something for the shoulders But, some progressions
2: i don't know what you've said so <laughs> endless progressions It, this is, the thing is we don't need many different exercises when you see in the in the fitness industry what kind of different barbell, dumbbell exercises in every directions to get this and this No, we follow a functional approach you need force in daily life up in this way so the uh, how do you say not screwdriver uh, the, yeah okay so just take a weight and move it straight up that's all yeah this is this is and then you can increase the reps you can increase the weight you can increase the speed or you can do it bottom up that the kettlebell is on top that you have just the the grip and here's the the kugel, kugel. Kulka. this this is a very nice whole body stability for example thank you it's nice to have an assistant close yeah so if you do this you need much less state when than for the normal exercise and this is not just shoulder it's full body exercising then and
1: My nie oferujemy pacjentom nieskończonej ilości ćwiczeń, wydajemy tych ćwiczeń kilka i w obrębie jednego ćwiczenia robimy do bardzo dużo progresji. Właśnie nie tylko w odniesieniu do wagi ilości powtórzeń, także od typu trzymania tego, tego ketla, to są tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to jest ćwiczenie dla barków, czy dla czegoś innego, bo ketle wymagają ćwiczenia całego ciała, więc to jest taki, taki program, podejście ogólnoustrojowe.
2: Or for example when you Turkish get up to Yeah. You're lying on the ground, 90 degrees flexion, and then stand up all the way the arm in a vertical plane. That means you're not doing actively moving the shoulder, but the shoulder muscles of course have to stabilize in many different angles. On one side in the open chain, on the other side in the closed chain. Or the windmill, you stay here and then you bend down your body, you rotate your thoracic spine, you flex the hips. Kiedy
1: myślimy o, o tych barkach, tak naprawdę nie myślimy o wyłącznie poruszaniu tym ketlem, stojąc gdzieś, machając nim do, dookoła, ale wiele ćwiczeń typu właśnie tureckie wstawanie, jak powiedział Tomas, czy windmill to są ćwiczenia, gdzie jeden bark jest stabilny, bo wokół tego barku my obracamy całe ciało. więc nie ruszając samym barkiem, poruszamy całym ciałem i te te mięśnie jakby z drugiej strony pracują, stabilizując go, wzmacniając go.
0: Brzmi bardzo jak terapia w neurologii, muszę ci powiedzieć. W neurologii bardzo często stabilizujemy tą słabszą kończynę i poruszamy dookoła ciałem, żeby aktywować łańcuchy mięśniowe i to jest niby ten sam ruch, ale zupełnie inaczej przebiega, inaczej jest kontrolowany. Takie widzę... Takie widzę podobieństwo. ja się z neurologii wywodzę. No to ja już to rozumiem. Bo to rzeczywiście tak. Ja troszeczkę pozwolę sobie tak podsumować, czy ja to dobrze rozumiem. Ja tak porównuję tyle, ile mam doświadczenia z crossfitem, do tego, co usłyszałam w tej chwili. W crossfitie mam odmachać jakąś ilość powtórzeń i progresować to tą ilością powtórzeń albo wagą ketla. Tak w dużym skrócie. A tutaj. Mhm działam bardziej na funkcji, czyli stabilność. Jakbym się miała przyczepić do kontroli motorycznej, do tej takiej klasycznej piramidy kontroli motorycznej, to najpierw naucz się go trzymać, potem naucz się go trzymać i obracać się dookoła niego, potem naucz się coś nim robić i dopiero na samym końcu wstaniesz po turecku, czy machniesz dotykając lub nie dotykając pośladków. Wiesz, jest dyskusja na czacie, więc nie wiem, jakieś głosowanie zrobimy, czy coś. Na koniec na koniec ja na pewno jeszcze wrócę do kwestii pośladków.
1: Pewnie. Słuchaj, z różnych poziomów pacjenci startują. Niektórzy są na tyle gotowi i na tyle motorycznie przygotowani, że pokażemy im raz tego tego swinga na przykład klasycznego, bo to jest jedno z naszych takich najczęściej wykorzystywanych ćwiczeń. I oni to robią, oni to robią pięknie. Więc dlaczego mamy gdzieś tam ich ich powoli i stopniowo przygotowywać? Jeżeli my ich najpierw sprawdzimy, co oni są w stanie zrobić aktywnie, bez żadnego obciążenia. Wiemy, jak pasywnie ich ciało się porusza, to wiemy, na co oni są gotowi. I też wcześniej wypytujemy, co oni w ogóle robią. To nie jest tak, że do nas przychodzą ludzie albo totalnie połamani, nie mogą robić nic, albo ludzie, którzy nigdy w życiu żadnego sportu nie uprawiali, teraz chcemy od razu tą kulę dać. Niektórzy przychodzą już na, na, na pewnym poziomie, często wyższym niż gdzieś yy, 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 ja jestem, z większymi mięśniami. No ale też może im pokazać coś, prawda? Ja nie muszę dźwignąć z tych 100 kg, które nie jest w stanie dźwignąć, tylko odpowiednio dźwignąć moją, moją wagę, z którą sobie radzę, ale pokazać, że on takie same rzeczy może robić po prostu z większym obciążeniem.
0: I tak jak słucham, to tak naprawdę wszystko naraz się ćwiczy. No ale z drugiej strony, nawet jak opowiadacie o swoim szkoleniu, to są takie jednostki, które w szczególności warte są zaopiekowania ketlami. I też już wspomnieliście na początku, że bóle pleców, lęk przed ruchem, że to jest jedna z takich jednostek, rzeczywiście te ketle będą miały taką specjalną wartość. Ja tak się przewrotnie zapytam, a czemu? To przecież no w tej chwili, no chyba bóle pleców najczęstsza przyczyna w ogóle niepełnosprawności na świecie, chyba na. Ja nie wiem, czy jest coś, co częściej występuje na świecie niż bóle pleców tak naprawdę. Więc no jakby czymże te ketle są lepsze od innych terapii? Od szkoły pleców. O, od, od tej, przepraszam, że tak powiem, świętej szkoły pleców, bo we wszystkich badaniach praktycznie naukowych porównuje się oddziaływanie X do szkoły pleców.
1: Mm-hmm. okay so uh, back pain is the most common disease overall yes. right now uh, and why should kettlebell uh, approach be better than let's say this this holy uh, back school
2: I hate the word back school because school is for many people many of us not in a nice memory so for me this is uh, ruled out already now but seriously so with the kettlebell you can do two different things, you can move slowly, more or less, almost static exercises, like the Turkish get up. But you can also do explosive moves like snatch or swing, for example, and the swing, every patient can learn snatch is a little bit more complicated, but the swing everybody can learn. And when you do this, you have also for elderly people, activation of muscle fibers, muscle growing, there's a nice study. With ladies between 65 and 75 years, with uh, sarcopenia, so so uh, reducing of, of contraction uh, contractile fibers in the muscle, and just eight weeks kettlebell training, they increased the muscle strength, and even with four weeks breaks, they checked again. There was still a clinical significance difference in the muscle. So so, just eight weeks training had a long-term effect in elderly ladies on on strength, and this is not only with kettlebells possible, but easier, let's say.
1: Okej, z ketlami mamy o tyle fajnie, że możemy robić ćwiczenia totalnie statyczne praktycznie i możemy robić ćwiczenia bardzo dynamiczne. W zależności od potrzeb, tutaj mamy Łatwe, e, e, łatwe przejście z jednego typu do drugich. E, Tam wspomina o e, jednym typie badań, bo z tymi ketlami to, to dużo badań zostało zrobionych i jeszcze więcej teraz jest w trakcie i ciągle coś wychodzi, tak jak powiedziałaś na początku, robi się to modne. Także w świecie nauki, więc dużo sprawdzają. Te badania, które właśnie wspomniał Tomas, wzięli pod grupę starszych pań z sarkopenią, czyli traciły te te włókna kuczliwe w mięśniach i zaproponowano właśnie 8-tygodniowy trening z ketlami. Czyli właśnie taki ogólnoustrojowy. Starsze kobiety, tam chyba 65-75 lat, i po, tych, po, po, po tym okresie treningowym zdecydowanie lepiej się przedstawiała ich sytuacja biologiczna i ten efekt utrzymywał się nie tylko zaraz po, ale je sprawdzili dużo później i ten, ten efekt wzrostu siły, poprawy kondycji ich mięśni utrzymywał się. Więc tak jak powiedział Thomas, to nie jest jedyne narzędzie, ale jest to narzędzie, którym można zrobić to szybciej i łatwiej.
2: What is also a huge benefit compared to barbells, for example, it's easy to storage at home. Yeah? A kettlebell doesn't take much space. We have eight, nine kettlebells here, right? one meter close to us. We have much more in the clinic and um, you can start with one kettlebell. You don't need to invest much money. So there's also one point which is has to be practical for a patient. Um,
1: jest jeszcze tutaj taką zaletą treningu z ketlami, można je mieć w domu, nie trzeba iść na siłownię, one naprawdę tak jak powiedziałam na początku zajmują mało miejsca. Mam tutaj stojące koło nas piękne kolorowe osiem ketli, stoją sobie w kąciku i to jest znaczna przewaga w stosunku do trzymania w domu jakichś tam gryfów, sztang, talerzy więc więc na pewno pewno jest to fajna rzecz. A a druga sprawa, to nie chodzi o to, żeby od razu powiedzieć pacjentowi, a kup sobie ich osiem, bo zaczynamy od jednego. Jednego, dwóch maksymalnie dopasowujemy te parę ćwiczeń do do odpowiedniej masy, jeżeli pacjent chce, potem zwiększa sobie tą swoją kolekcję, a jeżeli nie chce, zostaje sobie z tymi swoimi jedną, dwoma i naprawdę nawet z jedną, z jedną kulką, z dwoma ketlami można zrobić niekończącą się ilość ćwiczeń.
0: Tymczasem na czacie trwa dyskusja, która firma jest najlepsza. A, Macie ulubioną uczytałam. markę? Macie ulubioną markę ketli?
1: We. Czy audycja zawiera lokowanie produktu?
2: <laughs> no, we, we can say, it was, so we, tak. we, we, wanted to buy in Poland, but then the fabric was closed and they were not available and then we were researching and we found very good ones in Italy. And uh, for the study center in Hamburg, where we also teach the course in April, they ordered now from Italy, the kettlebells, the black ones, which are going bigger with the weights, um, these are the ones we suggest. But at home, we have the old fashioned, the uh, colored ones, which always have the same size from the sports style. But what we do is not the sports style; it's the so called hard style, mm-hmm. nothing against the sports style, but it's, it says it's nothing for patients. It's completely a different thing.
1: Z ketlami w Polsce był był taki moment, że była naprawdę ograniczona dostępność. Tak naprawdę się stało w trakcie trakcie pandemii. Te ketle były wykupione, nie było było szansy ich ich dostać. My mamy w domu ketle turniejowe. Od rdańskiego zresztą producenta Leona. Wcześniej w gabinecie mamy, mamy ketle żeliwne, te takie czarne. Z kolei tam część pochodziła też z polskiej, od polskiego producenta, to było centrum Peterbell Polska i one były świetne, ale niestety spłonęła fabryka i teraz tam praktycznie nic nie jest dostępne. Więc my znaleźliśmy całkiem niezłą ofertę we włoskiej firmie, ale w Polsce teraz naprawdę są te, które które są odpowiednie i można nimi, można nimi odpowiednio trenować, bo to kwestia wyważenia, kwestia samego chwytu, z czego on jest zrobiony, jak on jest szorski czy, czy jaki jak jest siliski, jakie jest wyprofilowane to ucho, za które chwytamy, to odgrywa dosyć sporo Role. Więc jeżeli mamy już faktycznie inwestować w coś, to warto, warto zastanowić się w co zainwestować, bo takiego kekla się kupują, zostaje na całe życie. Czy... No takie właśnie te formowane em, em, chwyty są niezbyt, niezbyt
2: no This is completely
1: Też ta, ta ochrona neoprenowa, ta osłonka neoprenowa nie jest potrzebna
0: czyli po prostu żelazo, duża kulka czy mała kulka, bo tutaj widzę dyskusję na czacie czy kulka ma rosnąć wraz z wagą czy nie powinna rosnąć, wszystkie kulki powinny być takie same
1: to właśnie mówię, są, są, są dwa typy, są te turniejowe, które mają różne kolory, wszystkie mają tą samą, tą samą wielkość, my takie mamy właśnie w domu tutaj koło nas a, a z kolei w gabinecie mamy żeliwne, te które rosną właśnie z wagą, z nimi się ciutek inaczej tra- trenuje ale nie powiedziałabym, że dla treningu z pacjentami ma to duże znaczenie.
0: Ale dla pacjentów sami wybraliście żeliwne, te, które zmieniają jednak swój rozmiar.
1: Tak, bo te kolorowe to tak pod względem designu do
0: naszego gabinetu średnie. Się... Tak. Co
1: mam powiedzieć?
0: Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, na czym skończyliśmy, na tych osobach starszych, na sarkopenii. Jak ja słyszę osoba starsza, od razu w głowie mi się odpala temat zwyrodnienia, jakieś problemy stawowe i nie boimy się wtedy obciążania.
1: What about osteoarthritis?
2: So depends. Yeah. When you have an acute inflammation, the hip joint and walking hurts, I wouldn't do swings and I wouldn't do squats with the additional weight. Yeah. Depends like, like in all situations, but cartilage needs a stimulus and for cartilage stimulus is compression. So loading is in general good for osteoarthritis.
1: I tu znowu zależy od stanu pacjenta. Jeżeli pacjent obciążając się swoją własną masą ciała ma na początku problemy, żeby chodzić, bo to boli, to na pewno nie, nie sugerowalibyśmy, żeby robił to z jeszcze większym obciążeniem. Ale jak tylko znormalizowany jest ten bodziec stawowy lub pacjent nie jest jeszcze w takiej sytuacji, że, że, że zwykłe ruchy z jego masą ciała są bolesne, to jak najbardziej ten trening można już poprowadzić, więc... więc o. Nie dajemy dodatkowego obciążenia typu e, przysiady z obciążeniem e, i, i swingi tam, gdzie, gdzie to jeszcze nie jest wskazane.
2: We have right now some patients who have on one side uh, hip artificial replacement, on the other side osteoarthritis, but not in an in a acute state let's say, and they do the swing to get full extension in the hip joint, so mobility get strength in the glute max and glute medius and all the other effects. So mm-hmm. this is excellent exercise. And I would say this, the swing for hip osteoarthritis jest is the best if it's not an acute state.
1: Mm-hmm. Thomas ma teraz pacjenta 60 plus. W jednej, po jednej stronie ma endoprotezę stawu biodrowego, a po drugiej stronie małe zmiany zwyrodnieniowe i on z nim ciśnie te swingi, bo nie ma nic lepszego, dla tej chrząski, żeby dostać taki właśnie wodziec z obciążeniem i mają naprawdę świetne efekty.
0: No i co, no to Yeah. yeah.
2: When you you have a low back pain patient, let's say with a give in extension, it means when he moves the arm up, he has too much low doses. When he looks back, too much low doses. So when the lumbar spine is not controlled, also then you can start with the swing and emphasize hey hold your belly hold your belly tight yes and then they can learn it in even a dynamic way this is for example a huge advantage to the classic back school yeah where you put everything slowly controlled and this, and then with small weights whop, And when you learn this with the correct breathing technique it's for most patients possible there are some with krangosmic or spondylolisthesis where maybe these patients can't learn you can try but when there's pain 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 Stop. Yeah. Mm -hmm. So this is the one limitation factor, maybe.
1: Jeżeli mamy, myślimy teraz o pacjentach z bólem w odcinku Ten ból spowodowany jest zaburzoną kontrolą motoryczną, czyli na przykład podnosząc ręce nadużywają odcinka lędźwiowego, obracając się za siebie, nadużywają odcinka lędźwiowego. Możemy ich jak najbardziej chociażby klasycznego swinga nauczyć, skupiając ich nie tylko na technice, ale właśnie na tej dynamicznej kontroli. Tutaj mamy dużą przewagę nad, tu, nad tymi szkołami pleców, gdzie wszystko jest takie powolne, statyczne, skup się tylko na tym, małym o, waga, niezbyt dynamicznie, a tutaj właśnie w ruchu, w tych, w tych takich naszych funkcjonalnych wyzwaniach, staramy się zwrócić uwagę na to, jak on kontroluje. No i oczywiście większość pacjentów jest w stanie się tego nauczyć, ale jeżeli myślimy o pacjentach, którzy mają niestabilności strukturalne typu kręgozmyki, które są aktywne i bolesne, jeżeli my nawet z nimi próbujemy. I i z niektórymi faktycznie wychodzi, udaje się, dobrze to kontrolują i mamy mamy super efekty. Ale jeżeli mimo tego, że on stara się kontrolować, ciągle idzie w tym ćwiczeniu z bólem, z bólem, no to wtedy trzeba oczywiście zdroworozsądkowo przejść do czegoś innego odstawiając tego ketla swingu.
2: One more example. So for the knee patients, for example osteoarthritis or other knee pain and they are afraid to do squats. Yeah, doesn't matter goblets got a scatterbell or whatever, you can also do a swing and then modify the swing that they do a little bit more knee flexion than normally. And then they are not that afraid because this is a hip exercise, not a knee exercise and slowly forward. And then later you can go to the squat also with them. So very tricky ways to do it and, and,
1: Tutaj mamy taką jeszcze metodę podstępną na przekonanie pacjentów z problemami z kolanem różnego typu, którzy się, boją się przysiadu, mówią, że przesiad może był czynnikiem, który wywołał im ten problem albo w przysiadzie bardzo boli, no to nie będziemy z nimi cisnąć od razu oczywiście tych przysiadów, ale znowu wracamy do swinga. Które tak naprawdę jest ćwiczeniem przede wszystkim skupionym na biodrach, ale możemy delikatnie zmodyfikować i w tym swingu z tej idealnej wersji zrobić wersję z większym zgięciem w kolanie. I pacjenci nawet nie wiedzą, że oni się trenują w tym czasie kolano i to kolano zaczyna być bardziej, bardziej stabilne, zaczynają bardziej ufać i często z tego my już możemy powoli, powoli iść, iść w kierunku przysiadu.
0: I to jest ten moment, że no musimy rozstrzygnąć to, czy w czasie swingu kettle dotyka pupci, czy nie dotyka.
1: When you do swing, should the kettle touch your butt?
2: My butt? No. <laughs> but, but, should be... The
1: buttocks, no? Yes,
2: but between, between the legs, definitely, if you mean this, but... Kettle uh...
1: wchodzi pomiędzy nogi, ale nie bujamy nim tak do góry, żeby po czatku dotykał.
0: No ale wiecie, że wiele osób tak uczy. Ja byłam tak uczona i na, na czacie Głosom też tutaj e, Michał chyba pisał, że kettle powinien tak delikatnie w tą pupcie kle, klepnąć. No mu, słuchajcie, nie. no musimy to rozstrzygnąć, to jest ważna to po, sprawa. To, to, to poczekajcie,
1: Tomasz tutaj e, chwycił e, e, dajesz.
2: Marta mówi, że nie może klepnąć.
0: Nie, kl-
1: nie klepie. Nie, 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 nie klepie.
2: I, I, I think I know where's the mistake um. when... When the kettlebell touches your butt, the kettlebell is not heavy enough. Aha. With, k- with kettlebells, lightweight is not always perfect to learn the technique or to do it.
1: mówi, mm-hmm. że chyba wie, w czym, w czym tutaj tkwi błąd. Jeżeli kettle dotyka tyłka, to znaczy, że jest za lekki. Tutaj często w treningu z ketlami to masa pokazuje odpowiednią technikę. Za, lekki, za lekka masa nigdy nie doprowadzi do tego, że ta technika będzie wyglądała odpowiednio.
2: The problem is YouTube is full of i don't want to say wrong techniques, but let's say full of techniques which are not for patients, not for health, for sports reasons, yes, but not for patients. And we treat patients there for catwells, for physios means uh, what is the safest way to do it.
1: Mm-hmm. Tomas tutaj mówi, że internet jest pełen takich pułapek, ponieważ możemy się z internetu tak naprawdę nauczyć wszystkiego, zobaczyć wiele rzeczy, które może i w świecie sportu są w porządku. Ale jeżeli myślimy o pacjentach, to nie wszystko będzie już w porządku. Stąd właśnie pojawił się ten ten pomysł Cattables for Physios, żeby wykorzystując naszą wiedzę, naszą zdolność analizy ruchu, naszą zdolność analizy zaburzeń ruchowych, w danym przypadku pacjenta, to jest to, co my mamy, czego inne grupy zawodowe nie mają, dostosować właśnie to podejście pseudosportowe na grunt osób, które mają jakieś zaburzenia, a chciałyby popracować, wzmocnić.
0: Ażby się chciało ciągnąć tą dyskusję, Marta pisze, że tak właśnie za małe obciążenie, ciężkim ciężarem nie da się tego wykonać z dotknięciem pośladka. Z drugiej strony, ja od razu sobie myślę o matko, takie ciężkie obciążenie na te barki, na te nadgarski. Ojeju, o matko! <śmiech> no ja To nie chcę jest takie,
1: tylko pytać i zobaczyć.
0: Nie jest takie oczywiste. A jakby jakby się tak zdarzyło, że ktoś dzisiaj obejrzał tą transmisję, czy nie wiem, później obejrzy sobie na YouTubie, tak? I tak sobie myśli, kurczę, fajny pomysł, fajny, fajny, mam ketle, mam pacjentów, no to do dzieła. To czy są jakieś takie rzeczy, które bezpiecznie można wdrożyć? Zaraz porozmawiamy na co definitywnie uważać, ale zacznijmy tak pozytyw, co można zrobić, jak można w jakiś taki bezpieczny sposób wdrożyć kettle do codziennej terapii, nawet nie mając szkolenia? So,
1: if you are a physio, you've got some kettlebells available, you treat patients and you think, okay, I could also do this. Uh, is there any safe way that we can introduce the, the kettlebells to, to our daily daily work with patients? Something that we can do even without a uh, like a uh, course on this?
2: you need some experience this it looks easy but it's much more difficult so let's say i had in warsaw in october last year in october a demo patient in front of the group i treat real patients she was uh, in the mid 30s a physio so i thought she has some feeling of her body i tried to teach the swing for her it was the disaster i felt ashamed in front of the whole group i thought oh I'm too stupid to teach the swing to her, but it was just. It is sometimes it is difficult, and a physio who has not experienced with this a lot, uh, working with captives and physios can work. Deadlift, I think this everybody could do without big problems, but more difficult movements. So we we experienced at least two years at home. We were following six big groups who teaching kettlebells and then we stick with one group strong first. This is, of course, for, for sport a lot, but uh, they teach the best technique, I would say, and we adapt it for patients
1: jak ze wszystkim, wiecie, żeby coś zrobić dobrze potrzeba trochę doświadczenia. My najpierw nabieraliśmy doświadczenia sami na sobie, widząc co robimy, korygując się nawzajem. Mieliśmy taką możliwość. Na początku podążaliśmy za sześcioma różnymi grupami, takimi znanymi w świecie, żeby nauczyć się tego, jak oni to robią, zobaczyć, sprawdzić na sobie. W końcu zostaliśmy z jedną grupą, podążamy tutaj za Strong First, ponieważ to oni są mocno na sport nastawieni, ale uczą naszym zdaniem najlepszej techniki i dopiero po tym, jak sobie sami mogliśmy wytknąć błędy, nauczyliśmy się na sobie, to zaczęliśmy to wprowadzać w terapię. Ale to też nie jest zawsze takie proste. Tomasz właśnie wspomniał, że w zeszłym roku jesienią miał, kiedy już miał duże doświadczenie, nie tylko ze sobą, jeszcze z pacjentami, miał na szkoleniu w Warszawie pacjentkę demonstracyjną, ponieważ ma na naszych szkoleniach leczymy pacjentów przed grupą, żeby pokazać jak myśmy to zrobili. No i on na koniec wymyślił, że nauczy ją swinga. To była młoda dziewczyna, około 30, też terapeutka, więc Tomas spodziewał się, że będzie miała jakiś pomysł na na ruch własnego ciała, no i mówi, że to była totalna porażka, nie był w stanie tego zrobić, więc raz, że potrzeba doświadczenia w przekazywaniu tej, tej, tej umiejętności, bo to, że ja potrafię coś zrobić, nie znaczy, że ja potrafię tego nauczyć inną osobę, a dwa, że potrzeba też takiej pokory, bo jedni potrzebują chwileczkę w treningu i załapują od razu, a dla innych to jest proces, który długo trwa.
0: Czyli to nie jest takie proste, że o, to ja mam doświadczenie z siłowni, umiem tak sobie machnąć tymi ketlami, jestem fizjoterapeutą, to już dam radę. To w tą stronę też nie do końca, choć pewnie lepiej niż w ogóle nie mieć doświadczenia. No Jednak warto się nauczyć, rozumiem, jak to robić profesjonalnie w fizjoterapii. Tak
1: i też próbować na pewno pewno próbować i i nie frustrować się, że nie pójdzie nam tak łatwo no przecież trzeba tylko tak zrobić i machnij tym i i będzie a człowiek tam macha na 500 sposobów ale żaden z nich nie nie wygląda optymalnie tak jak tam wspomniał, tego nie powiedziałam pytałaś o to, co możemy Bezpiecznie wdrożyć. Tam już mówił o tym martwym ciągu, spokojnie, to można, tutaj przy tym ciężko zrobić jakiś, jakiś, jakiś błąd, pacjenci wiedzą, co mają zrobić, jak im odpowiednio pokażemy i, i to jest może taka podstawa, z którą, z którą łatwo można bezpiecznie zacząć
0: już. A macie jakieś takie wspomnienie, bo na razie poleciało tylko wspomnienie, no ono nie jest najbardziej pozytywne, a macie jakieś takie wspomnienie, taki typowy sukces, takie wow, że po prostu sami byliście zdziwieni, ale kurczę, no... W ogóle, no nie spodziewaliśmy się. Macie coś takiego?
1: Najlepsze
2: z Kettlebells. Right now, I had a, a 50-year-old lady, not completely skinny, let's say, and she had uh, a neck problem, a little uh, zawroty głowy, dizziness, and she has seen also the kettlebells, and she said, I would like to be a little bit more sporty. I was sporty when I was young, and I was skinnier, and, This is amazing. Now she is doing one arm swings with uh, 16 kilograms in the beginning. No, 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 not more than eight for deadlift. I can't do more and the progress. And then to see how she gets more self-confidence and is happy. And, and, uh, or two weeks ago I had a 63 year old guy who was able to learn in two meetings, Turkish get up in a very good way, mm-hmm. The office worker with a belly. Yeah. And yeah, this is just nice to see.
1: Tomas miał jakiś czas temu pacjentkę Jolę, Jola jest w wieku 50 plus i Ola faktycznie ma kręgozmyk, ale taki, taki nieaktywny, zawroty głowy I ona mówi, no ja kiedyś byłam stuplejsza. Też, też uprawiałam sporty, teraz nie robię nic i patrzyła na te, na te ketły i mówi, ach to już przeszłość dla mnie. I ta raz mówi, spróbujmy. Ona się bardzo, bardzo broniła i na początku w ogóle nie chciała ich, ich dotykać, tylko marzyć o nich. A teraz ona robi z tymi ketlami niesamowite rzeczy. Swingi jedną ręką, przysiady, te goblety głębokie z dużym obciążeniem, 16 kg. Dwa tygodnie temu to nas miał kolejnego pacjenta, 63 lata, który w dwie wizyty nauczył się tureckiego wstawania, mimo że jest to ćwiczenie złożone. A to człowiek, który z ketlami wcześniej nie miał do czynienia. Pracownik biurowy, większy brzuszek i mimo wszystko zobaczył, mm, fajnie, też bym chciał i nauczył się i, i już ketle zamówione.
0: Dla wszystkich, którzy nas oglądają i zastanawiają się co u Licha jest, co to jest to wstawanie tureckie, zguglujcie to, polecam, bo no ja uczyłam się na pewno więcej niż dwa treningi. Na pewno, oj, 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 to było trudne, to było trudne. Ja się
1: tego uczę od dwóch lat i ciągle myślę, że mam jeszcze do dopracowania niektóre elementy, w szczególności kiedy zwiększamy obciążenie. Bo chwycić Ma- więcej nie jest problem, ale żeby to ładnie wyglądało.
0: Takie wyzwanie jest w fizjoterapii, możecie spróbować. Ja je kiedyś zrobiłam na Facebooku, podlinkuję film. Tureckie wstawanie, ale uwaga, nie z ketlem, tylko płaska ręka, a na tej ręce leży ta taka duża piłka, 65 nasza i zu- zupełnie co innego. Ja to podlinkuję, może, może podejmiecie wyzwanie. O, wyzywam was, I dare you, I dare you na challenge. A
1: Turkish get, get up with a pettiball, 65
2: cm, like this. Pe- oh, Ciekawe. We do it for teaching with a, uh, with a fist and a shoe, buty. My pacjentów so, często bala. właśnie
1: u, uczymy, uczymy tego balansu balansu, wcale nie z ketem, jak zaczynamy tureckie wstawanie, tylko na, na zawiniętej pięści stawiamy butę i on nie ma
0: spać podczas tego ćwiczenia. Wspaniale.
2: Nice we try.
0: Tak, ja to ja wyzywam, wyzywam. To, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Zaraz wam stawiam filmik, jak tylko skończymy. Marta pyta, czy spacer farmera to dobry pomysł, tak dla pacjentów, dla osób, które no, nie mają szkolenia, nie, nie mają dużego doświadczenia z pacjentami, z ketlami.
1: So, farmer's walk
0: should
2: physios feel safe in teaching this? Yes, every physio should be able to teach farmer's walk definitely.
1: Każdy fizjoterapeuta powinien być w stanie tego nauczyć pacjenta.
0: A jeśli ktoś chciałby się więcej nauczyć? No bo tak mówimy ogólnie, tak, używamy słownieństwa, swingi, goblet, squat, no to są takie specyficzne rzeczy, Był tam się gdzieś zarzut pojawił, czyli, już nie pamiętam, jak to jest po angielsku, ale, ale pojawiło się to, tak, no, dla osób, które nie mają takiego doświadczenia, nie są to takie oczywiste rzeczy, to już musisz być zaznajomiony z siłownią, to jeżeli ktoś chciałby się tego nauczyć, to gdzie się nauczyć, gdzie szukać informacji na ten temat? Nie ukrywam, że dążę troszeczkę do Waszego szkolenia, jak ona wygląda i jak się na nie zapisać.
1: Mhm. So, uh, where should people look for information, if they don't know what is Turkish get up and so on, and they would like to learn?
2: So, so you, you can say this. So, I, I really think the strong first YouTube channel has excellent movies, excellent explanations. And uh, another strong first guy he is Luka Kucza C- on YouTube. Mm. Uh, Canadian one. I think this is the best source.
1: Możemy wam podziękować tak naprawdę te, te mm-hmm. strony, z których my się uczyliśmy samej techniki. Um, Dobrze wyjaśnione, bo to nie wystarczy raz zobaczyć, to trzeba szlifować, szlifować, szlifować i tak jak mówiliśmy na początku, za, za wieloma grupami podążaliśmy, żeby znaleźć to, co nam najbardziej pasuje, to co widzimy, że my możemy najłatwiej wykorzystać i dla siebie i w naszej pracy z pacjentami, więc możemy Wam podnikować to, z czego my korzystamy I, i często po nauczeniu pacjentów my im wysyłamy filmiki, takie instruktażowe właśnie z tych, z tych grup, grup naszych, żeby nie zawsze mogli sobie do tego wrócić. Tam jest krok po kroku wyjaśnione dużo lepiej niż, niż co chwilę brać ich na co tydzień na, na korekty i mówić to robić, źle, to robić, źle. Bo oni to sobie mogą zrobić w swoim czasie i za free.
2: What we do different, let's say, from, from these excellent videos, for example, when we have a neck patient. Yeah? and the neck patient has a given extension. So moves too much like this. So talking with the neck, for example, and standing up and doing this. And okay, when we do the swing with this guys, then we teach, hold this distance, always uh, yeah, hold it in the same position. So not doing this, during the swing. The normal swing, you always look in front. Yeah, when you look in front, how you activate the dorsal chain for the motoric activation, that's important. But swings for a patient with a neck problem div a little bit, adapted to the needs. These are the small things what, what we add to this or put it in, or what mm-hmm. makes our approach not special but uh, good for patients. A więc
1: tej, tej podstawowej klasycznej techniki można nauczyć się naprawdę bardzo fajnie z tych, z tych kanałów youtube'owych ale jeżeli chodzi o pacjentów i stąd się wziął cały pomysł stworzenia tej koncepcji Kettlebells for Physios, bo tu nie chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta standardowej techniki, ale techniki zaadaptowanej do potrzeb pacjenta. I tutaj Tomasz na przykład mówi o pacjencie, który ma zaburzenia motoryczne w obrębie szyi, jakby mówi tą głową, mówi, mówi szyją, może ma nadruchomość w niektórych częściach, jakąś niestabilność funkcjonalną. To my taki zwykły swing adaptujemy wówczas nie do tej techniki standardowej, idealnej, Tylko do techniki, która będzie odpowiednio stymulowała te grupy mięśniowe, które u pacjenta są niewydolne. A więc to nie jest tylko pokazanie, przyjść na kurs i pokazać ćwiczenia, tylko dać pomysły, jak te ćwiczenia można zaadaptować do różnych scenariuszy klinicznych, do różnych problemów, z którymi pacjentami, pacjenci do nas przychodzą.
0: A ile trwa to szkolenie?
1: How long is the course?
2: One and a half day now.
0: Jak, jak na ten moment, półtora dnia. I w półtora dnia jakie jednostki się pojawiają takie kliniczne, czy ogólnie mówicie, jakby jak to wygląda, no bo ja próbuję sobie to wyobrazić, mhm. czy bardziej na takim szkoleniu nauczę się myśleć poprzez ketle, czy bardziej się nauczę takich konkretnych jakichś rozwiązań, że nie wiem, no jak masz burszy i to korzystne będzie to, to i to, jak masz tam, nie wiem, bioderko to
2: korzystne będzie to, to i to.
1: So do we teach clinical scenarios in the course? Yes.
2: So we we are teaching six basic techniques. Yeah, Uh, for example, the swing, the the get up, press up and so on in a lot of variations. And then we give clinical examples. Ah, now this and this and this exercise would, would fit, but maybe with this or this adaptation. And we give also programming rules, very, very easy programming rules that the patient can work and progress on his own.
1: A więc w trakcie tego tego półtora dnia uczymy sześciu technik. Bardzo lubimy, jeżeli kursanci są już z nich chociaż podstawowo przygotowani, żebyśmy mogli dopracować sobie tą technikę, ale przy okazji omawiamy, mając tą technikę, w jaki sposób do konkretnych Zaburzeń konkretnych jednostek klinicznych możemy daną rzecz zmodyfikować. I i to jest, tak jak powiedziałaś, zarówno myślenie przez Kettle, jak i dajemy takie takie pomysły, żeby tą fantazję troszeczkę aktywizować, czyli dajemy takie, takie wskazówki. Co, co na przykład właśnie z problemem danym z szyją, z danym problemem z odcinkiem lędźwiowym można zrobić, jak zaadaptować to czy tamto, jak wykorzystać, ale także mówimy o programowaniu, w jaki sposób dawkować pacjentom ten ruch, ile powtórzeń, ile setów w danych, w danych okolicznościach oczywiście
0: klinicznych. To jest bardziej dla osób dopiero początkujących w świecie fizjoterapii, czy bardziej dla takich, które już są mocno ugruntowane, już pracują, jako rozwinięcie swojej terapii?
1: Jedno i drugie. Bo jeżeli nie mieliśmy, pracujemy 20 lat w zawodzie i nie pracowaliśmy wcześniej z ketlami, to jest nowy pomysł, nowa opcja, nowe narzędzie. Ale także dla tych początkujących.
0: Dadzą rada? Wiesz, ludzie, ludzie często mają takie wątpliwości i jest to absolutnie uzasadnione, czy dam radę, czy nie wiem, moja znajomość anatomii jest dostateczna w tym wypadku, czy moja znajomość siłowni jest dostateczna. To nie jest tak, że każdy fizjoterapeuta, po prostu jego pasją jest chodzenie na siłowni i machanie żelastwem.
1: Ja w swoim życiu byłam może tyle razy, tyle razy na siłowni.
0: Czyli dadzą radę.
1: Dadzą radę, dadzą radę. Oczywiście, jeżeli jeżeli tylko chcemy pacjentowi zaproponować jakieś ćwiczenia i to ćwiczenia, które będą bardzo wydajne, to to sama chęć już wystarcza. Wiedza anatomiczna, no cóż, wiemy wiemy, gdzie są mięśnie, wiemy jak jak wygląda wyprost i zgięcie w biodrze. To wystarczy.
0: Cudownie. To jest
1: nic innego jak zwykłe ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem.
0: Dla wszystkich osób, które by chciały więcej sobie doczytać na temat szkolenia Darii i Tomasa, wstawiłam wam tutaj w komentarzu link dla osób, które oglądają już nagranie, nie jesteście na żywo, to ten link prawdopodobnie znajduje się w opisie pod nagraniem. Jak macie jakiekolwiek pytania, myślę, że możecie śmiało pisać do Darii i do Tomasa. Dobrze mówię? Tak trochę Oczywiście. teraz pozwoliłam sobie, ale na stronie The Better Physio jest adres mailowy, można tam molestować, zadawać pytania. Ja uważam, że zawsze warto się dopytać zanim, zanim się no co tutaj mówić, prawda, wyda pieniądze, tak, na coś co w sumie nie do końca wiem, czy będzie dla mnie dobre. Warto najpierw się Zdecydowanie.
1: dowiedzieć.
0: Bardzo zapraszamy
1: do kontaktu.
0: Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór. Wszystkim, którzy pozostali z nami do końca, super dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za pytania, dziękuję za dyskusję w komentarzach. Wciąż zdania są podzielone. Michał mówi, że każdym każdym ciężarem jest w stanie uderzyć w pośladki. Marta mówi, że nie da się uderzyć w pośladki, więc tutaj ja myślę, że jakby zrobić taką ankietę wśród fizjoterapeutów, to zdania byłyby podzielone. Tutaj byliby pośladko entuzjaści i... <zumytucie>
2: <zumytucie> I mean, When you do kettlebell swing with two 24 kg belts and bam, 48 kg against the butts, that's not fun, so I think this makes no sense at all.
1: Gdybyśmy sobie wyobraźli, Michał, tak? Mówił, że jest w stanie każd- każdą masą dotknąć. Jeżeli zrobi swinga podwójnego z dwoma Dwoma ketlami po 24 kg, i on chciałby tym dotknąć tyłka, to, to tego tyłek chyba nie będzie zbyt zadowolony. To so jest. To i... raczej nie ma sensu dotykanie tego.
2: It, it's just the, the weight is still like when you're in this 90 degrees shoulder flexion position, yeah? And the kettlebell moves up, where I am. Right? So when the. Yeah. No, then the weight is too light. It, mm-hmm. It's just horizontally, and the same when you go back, it's not.
1: Dokładnie. Kiedy, y, kiedy wprowadzamy ketla w ruch i osiąga tą pozycję 90 stopni zgięcia, jeżeli nadgarstek robi to, Nie. jeżeli ketel nam wyrywa ten nadgarstek do góry, to znaczy, że ta, ta masa jest po prostu za mała i to samo w drugą stronę.
0: No To ja już wiem, to, to już mnie się dużo rozjaśniło. W... O,
1: to, Asia, ty jesteś silniejsza niż myślisz.
0: No ja, Dlatego... ja tak myślę. Ja tu wiesz, szesnastką mm-hmm. wywijam i myślę, że dobrze. Że...
2: When when you would do the swing with the kettlebell of our three and a half year daughter, yes, then then it can happen. Hey, where is it? Yeah, but not not with the two kilogram. That's her swing.
0: Okay,
1: but Mała robi z tym z tym małym kettle swingi, a e, w martwym ciągu 35 i półletnia dziewczynka podnosi 12 do techniką. Sama waży 14.
0: Wspaniale, kochani. To jest znak, że trzeba się wziąć za ketle. Niniejszym wyciągam mojego spod łóżka. Bardzo Wam dziękuję i dziękuję życzę serdecznie. dużo sukcesów. Cześć!
2: Hey, bardzo dziękuję, miłego wieczoru.